0: Polícia. Aproximadamente 15 sacos de milho foram furtados de uma propriedade rural na localidade de Despraiado, no interior de Prudentópolis. O dono do
1: imóvel constatou furto no fim de semana e procurou a sede da quarta companhia da Polícia Militar na tarde de ontem.
0: O morador relatou que outros furtos ocorreram em sua propriedade
1: anteriormente. Ele disse que o autor deve ter utilizado um carro para transportar o milho furtado em função da grande quantidade.
0: O homem que teve a propriedade invadida suspeita de algumas pessoas que podem ter cometido o furto e deverá repassar os nomes para a investigação da Polícia Civil. Em outra ocorrência, na rua Altivino
1: Barto Alves, em Prudentópolis, foi registrada uma situação de receptação de objeto furtado na manhã de ontem.
0: Um homem afirmou que uma escada que estava em cima de sua caminhonete acabou sendo furtada. O veículo estava estacionado em frente ao local de trabalho do
1: proprietário.
0: A vítima foi informada que a escada foi deixada dentro de um barracão. A PM
1: Esteve no local e constatou que o objeto estava na área superior próximo da cobertura.
0: O dono do imóvel relatou que trabalha com sucata e que comprou a escada de um casal pela quantia de cem reais. Os policiais realizaram buscas na residência e encontraram uma munição
1: calibre 20 em cima de uma mesa.
0: O casal suspeito de cometer o furto não foi
1: encontrado. O receptor do objeto furtado foi conduzido para a delegacia de Prudentópolis, assim como a escada e a munição apreendida. Noticiário local.
0: Com o objetivo de despertar -o no público sensações e sentimentos por meio da contemplação a de fotografias, bem como incentivar a preservação do meio ambiente. A fotógrafa Ingrid Ditzel Felchak desenvolveu a exposição Cores da, Nature da Natureza.
1: Em Irati, a mostra será lançada na Casa da Cultura, Fundação Edegar e Egas Andrade Gomes, com a abertura a ser realizada na sexta-feira, a partir das 19 horas.
0: A mostra, que permanecerá ao longo de 30 dias na Casa da Cultura, está dividida em três fases, sendo elas água, fauna e flora. Abre aspas, as três últimas
1: fotografias nos questionam. Se não protegemos o meio ambiente... O que nos restará? Enfati, fecha aspas, enfatiza a artista que nasceu em Prudentópolis e atualmente reside em Ivaí, município que já realizou esta exposição, que impressionou pela pura, pela purada técnica aliada a um olhar atento
0: e cuidadoso. A exposição apresenta 44 fotos no tamanho 30 por 45 centímetros, remolduradas e mais 11 quadros fotográficos em tamanho maior, Sendo 10 no tamanho 84 por 59 centímetros e 1 um no tamanho 69 por 40 centímetros. Além de seu trabalho na fotografia, Ingrid
1: também conta com uma extensa e reconhecida produção na área literária, já tendo sido premiada com o primeiro lugar no Paraná e quinto lugar no Brasil no Concurso Nacional de Textos Populares.
0: Esse concurso é denominado Negro na Sociedade Brasileira, promovido pela Fundação Educar. Ingrid
1: é graduada em Letras pela Faculdade de Educação, Ciência e Letras de Irati, uma das instituições que deu origem à atual Unicentro.
0: Ela também concluiu a especialização em língua portuguesa e participou da disciplina isolada de fotografia publicitária pelas faculdades Ponta Grossa. A fotógrafa também é uma das fundadoras da Academia de Letras, Artes e Ciências do Centro-Sul do Paraná, LACTS, ocupando a cadeira número 13 que tem como patrono Silvio Francisco Ribeiro, que já é falecido, autor dos hinos oficiais dos municípios de Irati e de Ibituva. Noticiário Local. Irati é um dos dez municípios paranaenses que conta com o serviço de acolhimento institucional para mulheres em situação de violência, também conhecida como Casa de Apoio.
1: Recentemente foi realizada uma solenidade no Centro da Juventude para inaugurar de forma simbólica o um novo espaço, que por motivo de segurança das vítimas tem o um endereço mantido
0: em sigilo. A Casa de Apoio é um espaço de acolhimento temporário para mulheres com 18 anos ou mais, acompanhadas ou não por seus filhos... E que estejam em situação de risco de morte ou sob ameaças em razão da violência doméstica ou familiar, que causam lesões, sofrimento físico, sexual dano psicológico ou moral.
1: O presidente do Conselho de Assistência Social, Denis César Musial, ele destaca que as mulheres acolhidas recebem acompanhamento de uma equipe multidisciplinar que trabalha com a criação de novos projetos de vida e o rompimento do ciclo de violência através do desenvolvimento da autonomia e empoderamento.
0: Abre aspas, em Irati existe uma demanda considerável de mulheres que precisam desse apoio, sendo que a maioria dos casos são de violência psicológica e ameaças. Fecha aspas, explica Denis.
1: Segundo ele, o encaminhamento da vítima pode ocorrer através do Poder Judiciário, Delegacia de Polícia, Patrulha Maria da Penha, Centro de Referência em Assistência Social, ou CRAS, Centro de Referência Especializado em Assistência Social, ou CREAS, que são órgãos que integram a rede de proteção.
0: Irati conta com duas casas de apoio para acolhimento de mulheres vítimas de violência, sendo que a nova unidade pode receber até 10 pessoas simultaneamente. O espaço também tem acomodações para as cuidadoras. A vice-prefeita Ieda vai dizer que falou sobre a importância de trabalhar no combate à violência contra a mulher.
1: Abre aspas, precisamos sempre buscar a prevenção. Nós estamos prontos para ajudar no que for preciso. São somente dez casas de acolhimento no Paraná e nós temos em Irati, o que representa um avanço. Elas não estão sozinhas. Fecha aspas.
0: A, procurador, a procuradora da mulher na Câmara de Irati, a vereadora Vera Gabardo, também esteve presente e falou sobre o acolhimento às vítimas e o trabalho dos profissionais da assistência social.
1: Abre aspas. Eu vi o trabalho do, dos profissionais da assistência social. O que vocês fazem é valioso e, ao mesmo tempo... Tempo, eh, tempo perigoso, porque estão enfrentando o agressor, que vocês continuem defendendo as mulheres que são vítimas de violência, fecha aspas. Noticiário estadual.
0: A defesa do ex-diretor-geral da Assembleia Legislativa do Paraná, Alep, Abib Miguel Bibinho, fez um novo pedido ao Tribunal de Justiça do Paraná, o TJ Paraná, para tentar anular as condenações dos desdobramentos da Operação Diários Secretos.
1: O caso será analisado pela primeira Câmara Criminal do TJ Paraná, a mesma que já anulou as primeiras condenações de um dos maiores escândalos de corrupção da história do Paraná.
0: Ainda não há uma data definida para que os desembargadores julguem o pedido de defesa de Abib Miguel. O ex-diretor da Assembleia está em
1: prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica.
0: A defesa de Bibinho não quis se manifestar
1: sobre o pedido de anulação. Bibinho é acusado de desviar dinheiro público com a contratação de funcionários fantasmas no esquema revelado em 2010 na série de reportagens, entre aspas, Diários Secretos, da RPC e do jornal Gazeta do Povo.
0: O ex-diretor-geral da Assembleia e outros dois ex-diretores foram condenados por peculato, formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. As defesas
1: recorreram e alegaram que as provas dos desvios eram nulas, porque, por questões de foro privilegiado, uma operação feita no prédio da Assembleia em 2010 só poderia ter sido autorizada por um desembargador do Tribunal de Justiça, não por um juiz de primeira instância.
0: O argumento foi aceito pela Primeira Câmara pela primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná, que anulou as provas e, consequentemente, a condenação dos três ex-diretores.
1: O Ministério Público recorreu ao Supremo Tribunal Federal, o, ST, o STF, que manteve a validade das provas colhidas há 12 anos na operação de busca e apreensão no prédio da Assembleia.
0: Com a decisão,
1: as condenações voltaram a ter validade. Mas no caso de Abib Miguel, o processo prescreveu por ele ter mais de 70 anos.
0: Agora, a defesa de Bibinho tenta anular outra condenação, referente à Operação Argonautas que é um desdobramento dos diários secretos.
1: Nessa operação, o ex-diretor-geral da Assembleia foi condenado a mais de 250 anos de prisão.
0: O argumento é o mesmo já derrubado pelo Supremo. O
1: promotor Felipe Lamarão de Paula Soares afirma haver provas mais do que suficientes para a condenação dos acusados.
0: Abre aspas, nós não conseguimos vislumbrar, assim como o STF, que houve qualquer irregularidade na condução desses procedimentos. Não há como uma busca ser reconhecida como legal para uns e não para outros. Fecha aspas, diz o promotor.
1: As investigações apontaram que o dinheiro desviado da Alep foi usado por Bibinho para comprar fazendas e terrenos em Goiás, avaliados em 248 milhões de reais. Os bens foram bloqueados pela justiça. Caso a sentença da Operação Argonauta seja anulada, além da revogação da prisão, os bens, bens serão desbloqueados.
0: As informações são do portal G1, Noticiário Geral. As inscrições para o processo seletivo seriado o PSS Triênio 2022-2024 da Universidade Estadual de Ponta Grossa (Uepg) tiveram início ontem.
1: Os interessados devem se inscrever pela internet.
0: Até 25% das vagas dos cursos de graduação serão, serão reservadas para o PSS, segundo a universidade. O PSS é
1: uma forma alternativa de acesso à graduação, dividido em três etapas.
0: Os inscritos realizam uma prova a cada ano do ensino médio e, ao final, a pontuação é somada. A taxa de inscrição para cada um dos anos é de de noventa e um reais. As informações são do portal G1. Noticiário Geral. Após vários estudantes da área rural de Prudentópolis ficarem uma semana sem conseguir frequentar aulas por falta de transporte escolar o serviço foi retomado ontem.
1: De acordo com a prefeitura, na semana anterior cerca de 200 alunos que moram em áreas rurais ficaram sem condições de ir até as escolas.
0: Outros 300 estudantes precisaram ser transportados pelos pais com carros próprios ou então caminhar quilômetros a pé. O ônibus que atendem as regiões pararam de circular
1: depois que o contrato com a empresa que fazia o transporte venceu em dois de agosto.
0: De acordo com o município não houve tempo de a outra empresa que venceu a licitação assumir
1: o serviço. Os alunos que moram nas localidades de Marcondes e Tijuco Preto que ficam em ficam até 30 quilômetros da área urbana deixaram de frequentar as aulas por não conseguirem chegar até as escolas.
0: Alguns vizinhos precisaram se mobilizar e organizar um revezamento com os carros das famílias para ajudar nos transportes dos filhos.
1: Na semana passada, a equipe de uma das escolas comentou que, apesar de os estudantes terem recebido material com atividades para fazer em casa, o recurso não
0: estava acessível a todos. Abre aspas, mesmo a gente mandando os materiais, tem muitos alunos, não tem internet, não tem celular em casa e estão sendo prejudicados. Fecha aspas, disse a professora Maria Irene Volanin na semana anterior. A empresa
1: vencedora da licitação realizada pela Prefeitura tinha prazo em contrato de até 25 de agosto para colocar todas as 11 linhas de transporte em funcionamento.
0: A Secretaria de Educação de Prudentópolis informou que haverá reposição do conteúdo perdido pelos estudantes estudantes das escolas do município além de aulas de reforço
1: na rede estadual de ensino o núcleo Regional de educação informou que vai definir como deve compensar o conteúdo perdido pelos alunos
0: as informações são do portal G1 Esporte campeonato Brasileiro da segunda divisão hoje começa a 25a rodada o jogo de abertura às 20 horas e 30 minutos o Londrina enfrenta o Bahia.
1: Já no esporte regional, em Rio Azul, hoje, lá no ginásio albinão, tem o campeonato intercomunidades de futsal, na série prata, segunda divisão, às 19h45, o Butchazal joga contra a Invernada. Às
0: 20h45, o time da Barra do Rio Azul B enfrenta o braço do Potinca. Política! A Assembleia Legislativa do Paraná aprovou ontem, segundo turno, quando se discuta o mérito da proposição, o projeto de lei complementar que estabelece o desenvolvimento da educação como um dos indicadores para a apuração do índice de participação dos municípios, o IPM. A Lei Complementar estabelece que, no
1: mínimo, 10% do IPM, ou seja, o índice de participação dos municípios, seja distribuído de acordo com o critério educação.
0: A lei, com, a lei com... Implementar, adequa a legislação estadual a emenda constitucional 108 de 2020 que deu prazo até 26 de agosto deste ano para que os estados regulamentassem uma nova lei Sobre o IPM, prevendo o repasse mínimo de 10% de acordo com os índices de educação.
1: O IPM é a parcela sobre o ICMS, arrecadado pelo Estado, repassada aos municípios.
0: Conforme legislação, 25% da arrecadação retorna aos municípios de acordo com seu índice de participação. Em 2021, no estado do Paraná, o montante do repasse
1: para as prefeituras foi bilionário de 9 bilhões e 559 milhões de reais.
0: Pelo critério atual, as cidades têm direito a 75% da arrecadação sobre as operações realizadas em seu território pertinentes à circulação de mercadorias e à prestação de serviço.
1: Os outros 25% são repassados a todos os municípios por critério definido na legislação estadual, de acordo com a produção agropecuária, 8%, população rural, 6%, fator ambiental, 5%, número de propriedades rurais, 2%, extensão de área alagada, 2% e de Distribuição igualitária, 2%.
0: A nova lei complementar reduz de 75% para 65% o valor fixo aos municípios e inclui os 10% de acordo com os índices de desenvolvimento da educação. O texto
1: avançou com uma subemenda prevendo, entre outros pontos, que áreas de reservas indígenas sejam classificadas como unidades de conservação e determinando que os percentuais relativos a cada município no critério ambiental serão anualmente calculados pela entidade responsável pelo gerenciamento. Dos recursos hídricos e meio ambiente,
0: a aprovação da lei complementar serviu para adequar a legislação do Paraná à emenda constitucional federal dentro do prazo estabelecido. Mas a intenção do governo do estado é dar ainda mais peso ao fator educação na elaboração do IPM. Em audiência pública, em março,
1: o diretor jurídico da Secretaria de Estado da Educação, o PR Neto, havia afirmado que o governo pretende destinar até 16% dos valores do IPM ao critério educacional.
0: A lei complementar aprovada estabelece os 10% como índice de partida respeitando a emenda constitucional. Os
1: deputados acordaram em só discutir eventual elevação desse percentual após
0: a eleição. As informações são da Gazeta do Povo. Economia. A Petrobras vai reduzir hoje o preço de venda da gasolina A para as distribuidoras de combustíveis em 18 centavos.
1: O reajuste foi informado no início da tarde de ontem.
0: Com a redução, o litro da gasolina vendido pela Petrobras deixará de custar R$ 3,71 e passará a custar R$ 3,53. E uma queda de cerca de 4,8%.
1: Como a gasolina vendida nos postos de combustíveis recebe mistura obrigatória de 27% de etanol anidro, a Petrobras calcula que a sua parcela no custo final da gasolina paga pelos motoristas passará a ser de R$ 2,57 para cada litro.
0: O Sindicato dos Revendedores de Combustíveis e Lojas de Conveniência do Estado do Paraná, Petro, lembra que os repasses tanto de reduções como de elevações praticadas nas refinarias dependem principalmente das distribuidoras de combustíveis. As
1: informações são do portal Bem Paraná. Política!
0: A nova executiva nacional do PROS decidiu retirar a candidatura do coach Pablo Marçal, para apoiar o nome do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT à presidência. A
1: mudança ocorreu após o retorno de Eurípides Júnior ao comando do PROS, após decisão liminar do ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Ricardo Lewandowski, no dia 5 de agosto.
0: Marçal tenta recorrer para manter a
1: candidatura. Até o dia 31, a legenda estava nas mãos de Marcos Holanda, responsável por lançar a candidatura do influencer Pablo Marçal à presidência.
0: Foi nesse dia que o vice-presidente do STJ, Jorge Mussi, decidiu, em meio a um plantão, devolver o partido a Eurípides.
1: O dirigente logo reassumiu a legenda e fez uma reunião com o ex-presidente Lula para declarar apoio à sua candidatura.
0: Como revelou o jornal Estadão na última quarta, o PROS tem um perfil majoritariamente... Bolsonarista no Congresso.
1: A sigla abriga, inclusive, nomes folclóricos do bolsonarismo radical, como a médica Anice Yamashugui, também que se notabilizou por recomendar tratamentos sem eficácia contra a Covid-19. E o ex-deputado Boca Aberta, que foi caçado por ter invadido uma unidade de pronto-atendimento, uma UPA, no Paraná.
0: O PROS foi oficializado em 2013 e já apoiou a reeleição de Dilma em 2014 e a candidatura de Fernando Haddad a presidente em 2018. As informações são do Jornal Estadão. Noticiário Geral. Cerca de 3, 325 mil taxistas foram cadastrados pelas prefeituras do país para receber o benefício emergencial bem taxista. Nesse total, 290 mil não
1: possuem pendências, o que os coloca como habilitados para receber essa compensação concedida até dezembro, com o objetivo de amenizar os efeitos do alto preço de combustíveis e derivados para esses profissionais.
0: Os números ainda não fechados foram apresentados ontem pelo ministro do Trabalho e Previdência, José Carlos Oliveira, em coletiva para esclarecer eventuais dúvidas sobre este benefício e sobre o auxílio caminhoneiro concedido pelo mesmo motivo a motoristas autônomos.
1: No caso dos transportadores autônomos, o governo trabalha tendo como referência a base de dados da Agência Nacional de Transporte Terrestre, a NTT, segundo a qual há, no país, pouco mais de 848 mil caminhoneiros.
0: O valor mensal máximo dos dois benefícios é de mil
1: reais. O ministro lembrou que esse valor pode ser reduzido, caso a demanda seja maior do que a projetada, de forma a ultrapassar o limite orçamentário de 7,4 bilhões de reais.
0: O ministro comentou que houve casos de prefeituras que não enviaram cadastro de taxistas, entre aspas, por questões ideológicas. Não foi.
1: Uma coisa, abre aspas, não foi uma coisa alarmante, mas aconteceu. Fecha aspas, ponderou sem detalhar quais teriam sido essas
0: prefeituras. O auxílio emergencial voltado a taxistas começará a ser pago hoje em seis parcelas de mil reais. As parcelas de julho e agosto serão pagas juntas e a terceira
1: parcela será paga em 30 de agosto.
0: Tem direito a benefício motoristas de táxi registrados nas prefeituras, titulares de concessões ou alvarás expedidos até 31 de maio. Segundo o ministro do Trabalho e Previdência, as prefeituras terão muitas
1: oportunidades para atualizar o cadastro, de forma a garantir que os beneficiários acessem seus direitos. Os motoristas de carga autônomos receberam no dia 9 as duas primeiras parcelas do auxílio caminhoneiro.
0: O dinheiro foi depositado nas contas poupanças sociais digitais, mas podem ser ser movimentados por meio do aplicativo Caixa Tem, que é aquele mesmo que foi usado no começo da pandemia no questão ali do auxílio emergencial, que permite a compra em lojas virtuais cadastradas o pagamento de contas domésticas e a transferência para qualquer conta
1: bancária. Criado pela emenda constitucional que estabeleceu estado de emergência por causa da alta do preço dos combustíveis, o auxílio caminhoneiro será concedido até dezembro para os profissionais cadastrados no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas da ANTT até 31 de maio deste ano.
0: Também chamado de benefício emergencial caminhoneiro ou bem caminhoneiro, o auxílio será pago a cada transportador autônomo. autônomo independente da quantidade de veículos que tiver. O pagamento será revisado mensalmente. Para os próximos lotes de pagamento, a NTT vai encaminhar ao Ministério do Trabalho e Previdência a relação dos transportadores autônomos de cargas que estiverem na situação, entre aspas, ativo no, no registro. Quem
1: tiver com a situação cadastral pendente ou suspensa, poderá regularizar o registro na NTT e receber as parcelas a partir da data da regularização.
0: No entanto, o governo esclarece que não terá direito a parcelas que tenham sido
1: pagas. As informações são da Agência Brasil.